0: 听一抹晚霞的声音，听一首歌的前奏，听一封给自己的情书。在这座城市，我有属于自己的一角，和一个关于生活的故事，想在今夜讲给你听。一曲霓裳诉衷肠，半陌韶华笑王叔。哈喽，大家好，这里是 FM 85.1 一华海之声无线广播电台，欢迎收听本期的笑望书，我是小婉。小婉所在的城市是连云港，连云港这几天一度持续低温。今天我无意中抬起头来，居然看到了久违的蓝天，是港城蓝还是怀工蓝呢？想着或许以后没机会再见到了。心中莫名的有些伤感，不过还好，现在我还在这儿。今天给大家分享的文章是来自罗逸成的《放风筝的人》。喜欢一个人，怎么做都值得，因为你心甘情愿，不会去计较，就像放风筝。看着风筝飞起来，飞得很高，只会开心，不会在乎自己跑得累不累。人生囧事大多不期而遇。和前任女友分手后，有那么一段时间，我精神恍惚，心灰意懒。有朋友怂恿说：“世界那么大，你出去走走。”恰巧有出版商约我写本旅游书，于是我报了个旅游团——埃及八日游。包机直飞一万元，新遍六大热门地：开罗、红海、卢克索、阿斯旺、尼罗河谷、亚历山大。抵达双流机场，一见带团导游，我差点喷血，居然是陆伟，我前任女友徐媛媛的新欢。世界这么大，旅个游也能狭路相逢，真让人搞不懂。埃及八日游首站是开罗，一座毫无规划的城市，街道阡陌纵横，随意穿插。交通也极其混乱，人不让车，车不让人，压线超车，违规转弯，勇闯斑马线，无视信号灯，所有的人和车都在玩命奔赴一个不知名的终点。晚上我郁闷，出宾馆乱逛，由于道路设计不可思议，险些迷路，打车回到宾馆，陆伟在大厅拦住我说：“你不能单独行动，太危险。”我说：“劫财我带的少，劫色我没有。”他叹了口气说。哎，圆圆说过，你这人一贯自以为是，拿不正经当个性。我说这话真暖心。翌日，我们到了红海附近的赫尔格达，一个捕海鱼、捞海草的小村镇。晚上，我又跑出宾馆，路伟跟在后面，我视若不见，随意闲逛。小镇有夜市，摊贩都是当地人，皮肤黝黑，服饰肮脏，体味怪诞。在一个小摊子上，我看中一条骷髅项链，问摊主多少钱。摊主一副强买强卖的嘴脸，说了个离谱到法老都昏死的高价，我骂了一句，愤然离开。往前走了一段路，发现身后有几个神头鬼脸的人尾随我而来，我感觉不妙，加快脚步，闷头钻进一条黑巷。尾随的人迅疾散开，从巷口两头蜂拥而入，呼啦啦将我围住，搜出我身上的钱，接着拳脚相加，打得我喘不上气。这时，陆伟冲进小巷，变戏法似的掏出只手枪，厉声怪叫。打劫者齐声惊呼，作鸟兽散。没想到你还有枪！我瘫到墙角，有气无力地说：“有烟吗？”陆伟问我，摸出烟，递给他一支，自己叼一支。他举枪，一口板机，枪口啪的窜出一处火苗，点燃嘴上的烟。有些人注定是你生命中的过客，来去如风。你自然也是他生命中的过客，成长的过程中就是互相在对方的世界里走一遭，留下来的是朋友，没留下的曾经是朋友。我和陆伟的友谊一直延续至今。有一天，陆伟带团归来，约我见面，说：“我不想干导游了，咱俩开个店吧。”我说：“我不是做生意的料。”他问：“你写书为了什么？”我想了半天，说：“为了卖书。”那不如开家书店，直接卖书。他说，专卖稀缺的老板书籍、古旧文献，怀旧是很高档的时尚，好比低调是最牛逼的炫耀。我想想怎么混不是混啊，索性和他开火。在二环外便宜的地段租了间店铺，怀旧书店开张后，陆伟的小妹妹李露常来店里帮忙。两人小时候是邻居，有男孩欺负李露，陆伟就和人打架，常常头破血流，脑缠绷带。李璐和陆伟的父母都在铁路局上班，李璐喜欢火车，想接父母的班；陆伟不想复制粘贴父辈的人生，他喜欢在路上的状态，不念过去，不想未来。所幸两人都如愿以偿，李璐当上列车乘务员，跑北站到北京西一条线，来回四天，休假三天。记不起从哪天起，李璐总是一下火车，制服都不换，就拖着行李箱直奔书店。我过意不去，和陆伟商量，说给露露开份工资吧。陆伟说：“不用，她是我妹，天生丫鬟命，就爱服务，卖书也是找乐。”休完假，李露坐在书店里化妆。陆伟说：“最看不了你勾那个眼线，能吓出我心脏病来。还有眉毛，蜡笔小新似的，嘴涂那么斑斓，刚吸完人血似的，也行尸走肉啊！”李露几乎气哭，偷偷问我：“我长得很难看吗？”我端详一番，诚恳地说：“可爱型八十分以上。”李璐又问：“你说他会给我打多少分？”我去问陆伟，陆伟说：“也就及格吧。”我又问：“你给徐媛媛打多少分？”陆伟斩钉截铁地说：“一百分。”我去，你把他的天使搞混了吧？陆伟瞪我一眼说：“你又不是没领略过他的风采。”后来李璐告诉我。一开始，徐媛媛对陆伟忽冷忽热，若即若离。有高人指点陆伟说：“你得让他嫉妒，让他吃醋，反过来扑你。”于是，陆伟决定演场戏，让徐媛媛知道自己也有人追，也是抢手货。这需要一个女孩配合，李露是最佳人选。作为交换条件，陆伟答应陪李露放一次风筝，那是他们小时候常玩的游戏。高手指点果然奏效。徐媛媛和陆伟越走越近，离我越来越远。可两人甜蜜不长，就生出矛盾。原因是徐媛媛认为陆伟天南地北跑，生活太动荡。当初徐媛媛嫌我太宅，出去旅游认识了陆伟。结果两人成也旅游，败也旅游。徐媛媛移情别恋，嫁了个公务员。陆伟悲愤交加，说自己认识两卡车道上的兄弟，个个心狠手辣，专替人缠仇要账。只要他一句话，分分钟把公务员剁成肉酱，然后他用肉酱炸丸子，炸各种丸子，讲得绘声绘色。我说：“你想让徐媛媛端着一盆丸子守寡？”陆伟沉默良久，突然哭起来，哭得像个孩子，泪眼婆娑地看着我说：“老子就是舍不得她呀。”我拍拍他肩，小声说：“告诉你一个秘密，徐媛媛真名叫杨花，家住海边，打鱼为生。”从小睡性就很好。有句著名的鸡汤话说，说治愈失恋的良方是时间和新欢。时间太慢，陆伟寄托于新欢。几乎每天晚上，我们都在酒吧迪厅横冲直撞，碰见顺眼的就冲人招手，说：“你过来，我有个恋爱想和你谈谈。”要么就主动上前搭讪：“姑娘，俗话说多个朋友多条路，不如我们先谈恋爱。”分手后还做朋友好不好？对方通常回应三个字：“神经病。”闹腾一阵，我们也闹得乏了，索性戒烟、戒酒、戒夜店，变成两个安静的清教徒，终日待在书店里翻阅那些古籍文献，读到妙趣处，兴致勃勃的讨论。年底结算，开张以来我们赔了两万。陆伟十分沮丧说：“当初开店是为了寻圆圆。”他嫌我太动荡，我才辞职开店，可他还是终究嫁给了别人。我脑中一片乱码，好半天才缓过劲。那你拉上我干嘛？我资金不足。陆伟低声说：“对不起，兄弟，我坑了你。”望着满屋现装版的文献典籍，我陡生一股逢书坑他的冲动。一年后的一天深夜，在酒吧，我们再次见到徐媛媛。他独坐吧台边，神情落寞，目光忧郁，手里晃着一杯红酒，慢慢酌饮。什么样的女人才会在深夜独自买醉呢？陆伟眼圈顿时红了，喃喃地说：“她过得不好。”我一把没拉住，她已如离弦之箭飞了出去。许媛媛婚后不久，发现丈夫和旧情人藕断丝连，于是两人闹离婚，为财产分割拉锯战。拉锯战持续一年，双方疲惫不堪。我一直以为两卡车道上的兄弟不过是路尾酒后胡侃，没想到他真找了一伙人与公务员谈判，软硬兼施，公务员无体筛糠，当即签了离婚协议，分给徐媛媛一辆车一套房。公务员也不是省油的灯，尚有四个哥哥在江湖上行走，眼见兄弟吃亏，咽不下窝囊气，招呼一帮黑猛壮汉来砸店，见物砸物，见人砸人。情急之时，陆伟从柜台里摸出仿真打火机手枪，厉声怪叫。不料这个险招吼得住埃及土匪，吓不退本地流氓。壮汉们挥舞棍棒，一拥而上，将陆伟击倒。惊恐叫喊的李露反倒镇定下来，猛扑到陆伟身上，把自己当盔甲，牢牢包裹住陆伟的身体。单薄的李露整个背几乎被打烂，惨不忍睹。那天我重感冒，在家昏睡。见到陆伟和李露时，两人都在医院。后来我问李露：“干嘛这么奋不顾身？”他淡淡的说：“小时候他总为我打架，我也该帮他扛一次吧。”须臾，他又有些羞涩地说：“我从没抱他这么紧，那么久。”然后半个月里，陆伟来去匆匆，行动诡秘，风一般冲进书店，坐上几分钟，有风一般的离开。我问李露。他最近在干嘛？草上飞似的。李璐忧心忡忡说：“我也不知道，问他什么也不说。我怀疑陆伟神经有问题了。店被砸后，他去珠宝行买了一枚钻戒，向许媛媛求婚。许媛媛说：‘我不能和你在一起，我害怕。’不问也知道，那帮砸店的人威胁过许媛媛。”别怕，陆维不动声色地说：“事情我会解决。我要的你给不了。”徐媛媛摇,摇摇头说：“我想活得轻松点当晚，陆维烂醉在店里，吐得龙吟虎啸，拉住李露的手，大声喊：“你到底想要什么？”“我什么都不要。”李露垂下头，复又抬起头说：“陪我放风筝。”“我陪你。”陆维像注射了镇静剂的病人。瘫 软， 安定下 来， 嘴里嘟 囔：“ 圆 圆， 我陪 你。” 阳光温 暖， 风筝在空中盘 旋， 悠然起 伏， 随风飘摇。李露 说：“ 小时候在童话书里读到过一段 话， 很喜欢。你是一只风 筝， 在天上自由飞 翔， 看遍沿途风光。牵线的人不放 手， 你就不会迷失方 向。” 不会落在陌生的地方。我不太会放风筝，技术超烂，花了很长时间才把风筝放上天。李露依然开心，活蹦乱跳，小孩似的望天拍巴掌。不知道多少人有过类似的感受，觉得自己喜欢的人是一只风筝，而自己是那个放风筝的人。回到书店，我坐柜台里，百无聊赖的翻闲书。李露整理书架，打扫卫生。一辆警车驶来，停在店门口。车里下来三名警察，神情严肃地走进店里。其中一个年长的警察开口问：“陆伟是你的老板？”我说：“不全是。”“什么意思？”另一个警察问。“店是我们合伙开的。”我站起来问：“出了什么事？”“陆伟人呢？”警察反问。“不在店里。”我说：“几天没见到他了。”年长的警察拿出张搜查证，在我眼前一晃，说。有人举报店里藏有枪支，我笑着说：“怎么可能？”忽然，我反应过来，拉开抽屉，拿出那把仿真打火机手枪。你们是说这支枪吧？这是个打火机。在埃及的时候，我边说边扣动扳机，枪“砰”的响了，射出一颗子弹，击中墙面。弹壳落地，铿然有声。我脑袋发懵，突然发现抽屉里竟然还有只一模一样的手枪，顺手拿起，喃喃地说。这才是打火机。在埃及的时候，鬼使神差的，我又一扣动扳机，天花板被打出一个触目惊心的孔。与此同时，三名警察迅速拔出配枪，一起指向我：“放下枪，放下！”拘留十五天后，我被释放。案子并不复杂：书店被砸，求婚不成，陆伟怀恨，和道上的兄弟商量，有人弄来两只手枪，让陆伟藏好备用。两只枪竟和仿真打火机枪一模一样。陆伟扔掉假 枪， 藏起真 枪， 伺机复仇。可刚过一 天， 道上的兄弟因贩毒被抓 获， 交代还藏有枪 支， 同伙是陆伟。我 想， 陆伟完全是被仇恨冲昏了头 脑， 竟然把枪偷偷藏在店 里， 也不怕我们误伤。好在警方慈祥确认我并无袭警企 图， 否则我和他将从朋友升级为狱友。其实事情在四十八小时之内已经调查清楚。之所以拖延数天，是因为李露节外生枝，声称手枪是自己私藏，与陆伟无关。我从没见过这么二的姑娘，也没见过这么勇敢的姑娘。陆伟因私藏枪支罪被判处三年有期徒刑。元旦，一帮朋友去酒吧玩，遇到徐媛媛，她和现任男友在一起，男友斯斯文文的，戴副眼镜，和我们一个朋友相熟。于是大家拼桌扔骰子喝酒，规则是骰子扔到九，喝光一杯酒；扔到八，喝一半；扔到七，斟酒；扔出两个一点杀，点到谁谁就喝。很快，桌上堆满横七竖八的空酒瓶。在我印象里，李露从没喝过酒，却和徐媛媛拼起酒来。起因是聊到陆伟，李露想让徐媛媛去探监，徐媛媛摇摇头说：“生活很累。”我想活得轻松些，安稳点儿。李璐说：“你不知道他想你吗？要怎么样你才能去看看他呢？”徐媛媛注视李璐片刻，说：“喝酒吧，谁赢听谁的。”两人扔骰子，手都神准的出奇。李璐不是扔到八，就是扔到九。徐媛媛则一律扔出七或一。徐媛媛人来疯，说：“这不够劲，换深水炸弹吧。”我赶紧劝阻，换个项目，换个项目。李璐坚定地说：“不换。”两人继续开战，形势陡然扭转，李璐屡占上风，徐媛媛连败数局，渐渐不知。喝到第九杯，徐媛媛瞳孔放大，眼神呆滞。眼镜男搂住她，恳求说：“去探监吧，你别管。”徐媛媛推开眼镜男，扔出一个酒。第十杯喝下，徐媛媛惨淡一笑。旋即人一软趴桌上，再也起不来。朋友们看着瘦弱的李露，兴奋惊叹。李露眼中泪光闪动，不声不响的端起桌上一杯酒，一饮而尽，然后放下空酒杯，木然放声大哭起来，哭声震撼全场。那晚是李露第一次喝醉，平时除了嘴上挂一句“我也是醉了”的口头禅，从没真正醉过。每个人醉酒后状态不同，有的抑郁默默流泪，有的内敛倒头昏睡，有的豪放通宵傻笑，有的烦躁肇事笑消，有的絮叨陈谷子烂芝麻的破事来回讲八百遍。李露是哭，一直哭，一直哭，直哭,哭得撕心裂肺，哭得日月无光。后来哭着睡着了，一夜泪未干。第二天，李露问我。昨天晚上我很出丑吧？我说没有。不会吧？他说，当着那么多人哭是很丢脸的事。不丢脸，我说，就是太二。那么拼命值得吗？李璐笑笑说：“其实喜欢一个人怎么做都值得，因为你心甘情愿，不会去计较。就像放风筝，看着风筝飞起来，飞得很高。”只会开心，不会在乎自己跑得累不累。我想了想说：“可那只风筝飞不起来了，真飞起来，要么撞上高墙电网，要么被击毙，横尸当场。”李路半天不出声，望向虚空处，语气坚定地说：“我会等他，就算他不在意我。我会等他，就算他不在意我。”听得我想落泪。红尘茫茫，人间婆娑，有些人注定是你生命中的过客，来去如风；有些人却始终留在你的世界里，或者把你留在他的世界里，一生都不放。留不住的不必强留，不想走的也不必走，一切心甘情愿就好。不久，铁路局给李璐分配了一套小居室，我去帮他搬家。女孩子的零碎总是很多。这也舍不得扔，那也舍不得丢。我从床下拖出一只酱紫色、铺满尘垢的皮箱，拎在手里晃了晃，轻飘飘，感觉里面是空的。问李路：“这箱子又破又烂，比你爸妈岁数都大，留着干嘛？”“别动，里面是我的宝贝。”他蹲下来，轻轻打开皮箱，我看见箱子里层层叠叠码放着十几只风筝，都是鹿伟做的。李露把风筝一只只拿出来，小心翼翼抖去灰尘。从上小学开始，每年春天他都会做一只风筝带我去放。这只是哆啦 A 梦蓝胖子，这只是神龙斗士，这只是葫芦娃，这只是哪吒，都做得好香。李露沉浸在回忆里，目光神往。最后，他把一只风筝举在手上，眼含热泪，冲天高喊。赐予我力量吧，希瑞。搬完家，李璐赶去上班，我送他到火车站。他在员工休息室换了装，身着白衬衣、红短裙的列车员制服，拖着行李箱登上列车。隔着车窗，他冲我微笑挥手，然后瘦瘦高高的背影一晃，消失在窗后。列车开启，我仿佛看见一只风筝慢慢升空。随列车一同缓缓奔向远方。
1: So.